0: Diga para o seu vizinho, fecha a porta, fecha a porta. Queridos, muitas pessoas entendem, entendem no mundo que, e a própria palavra diz que é Ele que abre a porta, é Ele que fecha. Jesus é o que tem o controle e as chaves para todas as coisas aqui sobre a terra, sobre os céus, sobre o cosmos, sobre o universo, sobre as constelações a Bíblia diz que Ele mesmo criou tudo, as constelações, os mares, tudo se firmou, se fundou e se originou diante da sua voz quando Ele declarou tudo, amém? E as mais diferentes nações e frentes no mundo e os seus ideais, eles lutam para manter a ordem e o equilíbrio na vida, naquilo como ele, que eles têm como proposição para o bem estar do seu povo esse é um tempo que os nossos olhos vão capturar com muita mais com muito mais frequência nossos olhos eles vão ver com muito mais frequências comumente reuniões, simpósios de congressos internacionais das nações e dos homens para com o intuito de encontrar alternativas e chaves para algo para prorrogar algo que os nossos próprios olhos também atestam que é o fatídico fim do globo terrestre quando você olha para um lado você vê nações aí já com por exemplo, esses dias eu estava vendo uma uma reportagem na Holanda você sabe que tem alguns, eu, não, eu só não me recordo se era em Amsterdã nas fundações onde passam aqueles rios ali onde foram feitas aquelas coisas ali, a cidade ela está propícia a se submergir ela está propícia ali a qualquer tempo eles estão fazendo um estudo ali para colocar algumas coisas que sustentem a cidade por debaixo da água ali A cidade, a cidade ela é toda programada, foi toda feita ali com, é, Em cima da água de rios Você vê os canais E ali eles estão estudando uma forma Para que essa, essa cidade ela não venha se submergir Eles vêm através dessas reuniões Simpósios de congresso Tentando prorrogar o fatídico fim Do próprio globo Da sua própria construção Daquilo que o homem e o seu conhecimento o fez construir aonde nós como seres humanos já já sentimos a escassez e o fim de recursos e fontes de vidas naturais. Os mananciais de águas estão contaminados. A flora, a flora, a fauna e todo o bioma, seja ele vegetal, mineral e animal, eles já estão afetados, e nós vemos outros, outros setores sendo carentes, e outras coisas já sendo completamente extintas, sobretudo, tudo, sobretudo, de acordo com os seus interesses, esses homens, através desses simpósios, congressos, e dessas reuniões que fazem, acerca do tempo, das estações de como fazer um, um, re, um, re, um reprogramar da humanidade de como ela deve se desenvolver daqui por diante nós vemos que eles fazem isso de acordo com os seus interesses de acordo com, a, com o interesse da sua nação de como eles é serão atingidos um novo tipo de planilha comportamental e de desenvolvimento humano é criado e esse tipo de planilha e de desenvolvimento comportamental é criado e, e com necessidade global ambiental e social do tempo hoje, eles se reúnem de acordo com os seus interesses eles fazem uma cartilha universal para atingir os seus próprios interesses sejam eles na área comportamental de desenvolvimento humano como também para a necessidade globalizada, ambiental e social do tempo hoje para que o mundo ele possa construir que não vai construir uma crosta impermeável que resista à degradação causada pela ação do que ele mesmo causa a própria poluição, nenhuma nação quer parar de produzir as suas indústrias eles discutem soluções mas nenhuma nação ela tem o interesse de paralisar as suas indústrias porque ela será afetada economicamente e essas eles não têm interesse em abrir mão do, 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 dos seus valores econômicos que são de ordem social política e econômica também eles não têm interesse de paralisar alguns fatores que corroboram para o seu crescimento na sua nação na sua etnia no seu povo ali aonde ele está locado contradizendo em suas próprias falas pois eles se, pois se mexem com o que altera ou sustenta e abala a sua própria nação seu povo por aquilo que lhe traz sustentabilidade quando eles fazem tudo isso logo o jargão que mais aparece é aquele que está antenado com a globalização que está antenado com o bioma que está antenado com a tecnologia que está antenado com o relógio de Israel que está antenado com aquilo que a palavra de Deus diz de que tudo isso está corroborando e isso faz parte da volta de Jesus Cristo à terra logo o jargão desse povo que coordena toda essa, essa, essa ordem geopolítica, social e econômica nós vemos que logo o, jardão, o jargão que aparece é façam o que eu digo mas não façam o que eu faço eles caminham, eles trilham um caminho errado Pensando que estão acertando algo, estão fazendo algo. Não tem como, porque eles só vão conseguir comumente trazer para a população, para a próxima geração, para o futuro, para as próximas gerações, algo como paliativo. Por quê? Feliz eles buscam outras alternativas mas a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor a Bíblia diz feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Salmo 33 versículo 12 só que em meio a tudo isso enquanto ocorre tudo isso às nossas vistas nós fazemos das nossas rotinas e suas listas intensas de obrigações para o nosso sustento e metas pela qual envolvem trabalho, moradia, alimentação, vestuário, entretenimento, lazer, saúde, esportes, entre outros, um campo que não deve ter como ponto de partida os nossos próprios interesses e que por muitas vezes. Eles contribuem para o caos também do mundo Quantos aqui separam o lixo dentro da sua casa? Uma nação como a nossa do no Brasil Já em pleno século XXI Já era para estar mil anos luz na frente disso aí Separando o seu lixo Mas pelo contrário Muitas vezes eu vou dentro do meu prédio lá Desço, vejo Tonel com plástico Com o próprio papelão Tonel com, com orgânico Sapato misturado com comida Vai tudo para o mesmo lugar Vai tudo para o solo Vai ficar tudo infértil, não tem como reciclar Aí você vê ainda algumas pessoas Que se esforçam para ir lá Para separar Para corroborar Para que a, 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 o globo E nós desprezamos esses pequeninos O mundo despreza essas pessoas Que muitas vezes vão lá separar um lixo que está ali colaborando para que, que as pessoas elas tenham uma sobrevida para que elas passem mais um tempo ali diante daquilo que o próprio Deus criou nós devemos ter como ponto de partida não os nossos interesses que por muitas vezes contribuem para o caos também do próprio mundo nós vemos isso claramente Contribuímos para a falta de chuva, para esse calor absurdo, não economizamos energia, cristãos sem economizar energia, ele está compactuando com o pecado, ele está compactuando com um, um tipo de pensamento que não vem dos céus, que não vem de Deus para a sua própria vida, não economizamos energia, desperdiçamos água, você é cristão, você chega lá, abre a, 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 a tua a tua pia lá, deixa a água escorrendo e fica, uma hora alisando teu lateral esquerdo, duas horas alisando teu lateral esquerdo, os teus pés central, fica lá e a torreira, a torneira descendo água, que tipo de discurso, que tipo de força interior, faz jorrar de você, se você vive com jargão, façam o que eu digo e não façam o que eu faço, se não economizamos energia Se desperdiçamos água Se desperdiçamos a própria comida de casa Deixamos o prato abarrotado Ixi, curti muito esse tempero hoje não Não está muito legal não Ficou pela metade Botei o cuscuz e não gostei não Vai de poção em porção Até saciar a tua fome Bebe um pouco de água Até saciar a tua sede Repete se possível for Se você ainda estiver sentindo necessidade De que teu corpo precisa Mas não, nós contribuímos desde quando nós começamos a comer exacerbadamente, para que tudo isso colabore para que a nossa nação entre em xeque, para que, os nossos, para que as nossas pessoas, elas passem por dificuldades, e nós cristãos somos alertados para isso se nós não valorizamos algo mais natural, se nós não cultuamos não, se nós não temos controle com a água se nós não temos controle com a energia, estamos colaborando para o fim Para o caos Se valorizamos pratos embalados Se damos prioridade a comidas embaladas Nós vamos continuar vivendo um frio É uma estação de calor Nós vamos continuar vivendo O calor é uma estação de frio Nós cristãos Devemos ter atenção para manutenção e contribuição dos interesses de Deus Não somente para nós Mas para o equilíbrio daquilo que Ele mesmo criou A própria terra Vocês estão comigo queridos? Não são os nossos interesses Repete comigo, não são os nossos interesses Mas os interesses de Deus para o homem os interesses de Deus para o homem é um, é, são pensamentos de paz, é, são pensamentos, são, é uma vida cheia de alegria, é uma vida é, é permeada, uma vida trilhada para um caminho de alegria. Se, se é pouco que você vai ter, mas você vai ter, se é muito que você vai ter, você não vai desperdiçar, você vai multiplicar aquilo que você tem. Esse é o pensamento cristão, não são os nossos interesses, mas os interesses dele, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas para que as obras sejam construídas e manifestas por nós, e revelem a verdade divina e o plano de Deus para o homem, e que qualquer obra encaminhada pelo seu propósito tenha em si mesmo, a certeza de que Deus opera em nós, membros que somos chamados de igreja, essa obra de restauração, de regeneração criada pelo próprio Deus que foi construída, que está sendo construída em nós e nós negligenciamos isso, nós estamos também colaborando para o fim, para o caos, para a degradação do meio ambiente, para uma rede de insustentabilidade que o mundo que fica com esse jargão, de, de, de essas reuniões de de, contra os gases contra não sei o que, contra essas coisas que estão aí tomando o céu que são os satélites, e eles com esses discursos nós estamos colaborando para isso também se nós se nós que somos a igreja, não entendemos que estamos aqui para restaurar a criação pelas mãos do próprio Deus e somos instrumentos de Deus para colaborar para a santificação para a salvação e para a regeneração da, da criação como também de tudo que vai se inserido para essa latrina do caos nós não estamos fazendo a obra de Deus e a obra de Deus, ela é distinta completamente distinta à realidade que nós estamos vendo com os nossos olhos hoje a obra de Deus, ela pode ser orquestrada e feita por mim e por você, tanto num campo, quanto numa cidade, como São Paulo, como Nova York, nas grandes metrópoles, como num lugar que não tenha nem água, um campo completamente árido e seco, a obra de Deus, ela confiada em nossas mãos, ela pode também ser feita lá naquele lugar. E esses lugares, independente da, da sua condição financeira, está abarrotado de pessoas que se constróem no tempo de hoje, baseadas em pensamentos terrenos, e prazeres terrenos, com discursos falsos, e comprovados pelas vidas, solitárias, vazias, opressas, e deprimentes, para ter a certeza, de que você está vivendo, o propósito de Deus, para a humanidade, de acordo, com o interesse de Deus, para a tua própria vida, as escrituras, elas são claras nas especificações da palavra e para a regra de como regra de fé para o seu povo. Quando a palavra e essa regra de fé ela é vivida pelo seu povo, elas servem de alento para a conservação e permanência daquilo que Ele mesmo criou a humanidade, o cosmos, as criações, feitas pelas suas próprias mãos, e mesmo, que tudo isso que nossos olhos estão vendo, ser, sendo extinto, pelo homem natural, ele torne-se, por meio de nós, por meio do seu povo, algo regenerado, algo novo novamente, que surja em meio ao seu povo, um animal que, foi que, que não tem mais, que surge em meio ao seu povo, a cura para a restauração de uma água como foi feita pelo profeta Eliseu que suja em meio a um lugar desértico aquilo que você profetizou, aquilo que você deliberou, mas para isso você precisa entender que os seus interesses não podem ser só seus, os seus interesses eles têm que ser os interesses de Deus para a tua vida aqui na terra aí isso vai ocorrer e vai manifestar na tua própria vida, vai ocorrer um milagre vai ocorrer uma salvação, vai ocorrer uma cura, vai ocorrer um o propósito de Deus, ele vai ser feito na tua vida. Ele vai você você vai se tornar um agente de contribuição para a restauração da própria criação de Deus. Aí você começará a ver em meio a tudo isso tudo regenerado, restaurado, tudo curado e torne-se vivo. E vamos nos tornando vivo até que se cumpra o que está escrito. Na Sua própria palavra, João capítulo 15, versículo 7 diz: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito perdiz o que quiseres, e vos serás feito, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiseres, e isso vos será feito, há uma condição, para que esse processo de restauração, de regeneração, de cura, de salvação, ele ocorra em meio ao povo de Deus, para que haja vida, aonde você vê a morte, para que haja uma porta aberta, onde, haja uma, onde estava completamente fechada, para que haja uma restauração, em uma família, é preciso ter entendimento, de que essa palavra, ela precisa permanecer em nós, esse versículo é uma chave, para fazer aquilo que Deus tem para nós, hoje, o nosso maior desafio, como igreja, é ter a certeza, que aquilo que estou fazendo, é propósito, do próprio Deus para a minha vida, o maior desafio da igreja hoje é ter a certeza que aquilo que estou fazendo é o propósito do próprio Deus para a minha vida não desdenhe essa palavra preste atenção no que eu estou falando o seu lugar de intimidade é que constrói aquilo que Deus determinou para fazer o seu lugar de intimidade é que constrói aquilo que Deus determinou para fazer o segredo é permanecer nele O lugar de intimidade de Moisés Era o um monte De lá, ele recebia Uma lista Para a construção de um povo Moisés Todas as vezes depois que descia do monte ele, ele trazia as instruções Para a construção do tabernáculo de Deus De maneira Da maneira de Deus e não dele E de acordo com as especificações De Deus E isso é claro No Velho Testamento, e é tipificado Quando você vê ali, toda a trajetória Que está lá nos Evangelhos Principalmente quando se fala, entra em teu quarto Fecha tua porta E lá constrói algo que eu tenho para você Isso é tipificado por Moisés Moisés era o único que tinha Acesso para encontrar Aquilo que seria determinado para aquele povo De Israel, naquela travessia Que eles tiveram ali no deserto E todas as vezes que Moisés Ele subia ao monte, ele tinha Todos os elementos eram entregues à mão dele para que ele viesse desenvolver aquilo que era proposto de Deus para a humanidade aqui na terra. A forma como Deus queria conduzir aquele povo. De acordo com as próprias especificações de Deus. Preste atenção nisso que eu estava sendo ministrado por Deus hoje quando estava meditando na palavra. O ponto de partida para a construção de algo é o seu lugar de intimidade. O ponto de partida para a construção de algo é o seu lugar de intimidade lá você recebe como Moisés o planejamento o planejamento que não esgotará as suas próprias forças lá no teu lugar de intimidade no teu lugar de oração não haverá perda de recursos materiais energia não haverá perda de tempo quando alguma pessoa se detém na presença de Deus, quando alguma pessoa se detém à presença de Deus, a obra, o plano, ou o sonho, que Ele deseja executar, não será sua realização, mas de Deus, para você glorificar o nome dEle. E para que essa obra seja executada, as palavras dEle, devem permanecer em nós, pediremos em Seu nome, executaremos seu projeto, e assim, você mesmo, olha para o seu vizinho, você mesmo, será o primeiro a colher os frutos, Moisés todas as vezes que ele se encontrava com Deus, ele recebia uma lista de tarefas que deveriam ser executadas, como seria, como seria a arca, a mesa, o véu, as colunas do altar, o altar do holocausto as festas sacerdotais, a pia de cobre entre outros, os dez mandamentos que continham os, habito, os absolutos do tempo passado da vida moral e espiritual a própria lei civil a própria lei cerimonial que constituía nos padrões para a construção do tabernáculo e para a adoração regular no templo e agora? e agora? eu e todos vocês também temos essa rica oportunidade de receber uma lista daquilo que vamos executar aqui na terra mas para isso é preciso ter intimidade vai embora lá para isso é preciso ter intimidade eu e todos vocês também temos essa rica oportunidade de receber uma lista daquilo que o próprio Moisés recebeu para executar a obra de Deus aqui na terra para a salvação da humanidade para a regeneração da própria criação E executar o próprio plano de Deus Que Ele tem para as nossas vidas No entanto Olha para cá Essa crise Revelou algo Estamos dentro de casa Mas com as portas abertas Dos nossos próprios quartos Ninguém fechou a porta do quarto Ninguém fechou a porta do quarto Ninguém, pelo contrário Abriu a sua própria casa Para que todos os outros vissem o que ocorre lá dentro Isso é tudo que o inimigo quer O caminho ele foi aberto E nós não precisamos mais de um Moisés Nós podemos acessar esse lugar Contudo, para vencer as nossas causas Nós devemos orar sem desfalecer Se não construímos esse hábito nós vamos padecer nos próximos anos Nós não vamos suportar o mundo Tudo isso que está acontecendo Você não vai conseguir enxergar O propósito de Deus para a tua vida Diante da, do cenário político, social e econômico Que nós vamos vivenciar Nas próximas décadas depois de uma pandemia E somente nesse lugar de intimidade Você encontra O caminho da regeneração Da salvação do perdão, e da fé, a arqueologia, e as referências literárias, elas ilustram, amplamente, a natureza, das portas, antigas, as quais elas variavam, de acordo com as estruturas, a qual serviam, as pessoas, no tempo passado, e elas variavam, segundo o, os materiais envolvidos pelos construtores. Sendo assim, a porta de uma tenda, por exemplo, ela consistia a porta de uma tenda onde Moisés entrava para ter esse local de intimidade com Deus, quando não fosse no monte por, uma, às vezes aquele que entrava ali no tabernáculo ali ele ia ter um momento lá particular com Deus. A porta daquele lugar, ela se constituía, ela se, ela consistia apenas em um pedaço de pano ou em uma pele de animal que cobria a entrada da mesma, e somente o sacerdote tinha acesso a esse local, nos lares, os judeus piedosos naquele tempo, eles escreviam algumas sentenças bíblicas, lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, até o versículo 20 a gente vê isso, Deuteronômio capítulo 11 11 versículo 18 ao versículo 20 diz assim ponde pois estas minhas palavras estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma ataias por sinal na vossa mão para que estejam por frontal entre os olhos ensinai aos vossos filhos falando delas assentadas em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-os Escrevei nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, até aí, os judeus piedosos naquele tempo, eles escreviam algumas mensagens para que eles memorizassem aquilo que poderia ocorrer, se eles não tivessem cumprindo com aquilo que era descrito ali pelo sacerdote, que recebia a palavra de Deus e passava para eles, como se desenvolver naquele tempo passado talvez também eles pensassem que isso fosse uma influência protetora sobre a casa nós, nós como seres humanos temos esse misticismo até hoje você chega em algumas casas por exemplo, algumas religiões elas colocam os santos no, no, nas portas, por exemplo algumas pessoas aqui sabem que tem pessoas que tem uns espatuado de colocar um pé de, de, de peão na frente da casa para que o olho não pegue naquela, peço, naquela casa ali, tem, tem a casa antigamente aqui no nordeste que se chegar lá o pé de peão desse tamanho, ninguém podia tocar para que a inveja não chegasse naquele lugar, para que a pessoa não, não tivesse, outros faziam patuais, isso era da mesma forma eram com eles lá, talvez eles pensassem que isso fosse uma influência protetora sobre a casa deles os pagãos, eles também tomavam essas medidas protetoras com inscrições que julgavam ser poderosas, também com essa mesma finalidade só que Moisés, ele abriu o caminho e os profetas atraíram aquilo, Moisés ele abre o caminho, ele mostra como seguir, ele diz ó, eu estou construindo esse novo tempo, essa nova história, vai ser assim nesse período, ele escreve ali os primeiros livros da Bíblia, e todos os primeiros livros da Bíblia, você vê que tem toda uma construção, até chegar o tempo dos profetas, só que a, o profeta, ele já vivia, a maioria dos profetas... Eles viveram alguma coisa que estava elencada dentro do próprio ministério de Jesus Cristo de Nazaré. Quando você olha para Eliseu, você vê que o que Jesus Cristo diz assim. Se você quiser pedir alguma coisa a mim, entre em teu quarto, fecha tua porta, em secreto eu vou fazer. Essa veia profética já estava sobre a vida do próprio Eliseu. A veia profética, ela nos ensina que no secreto é o lugar aonde é feito o um milagre, tudo que nós temos que gerar, deve ser gerado no secreto, tudo que nós temos que gerar, ele deve ser confiado em primeiro lugar a Deus, o no nosso lugar de intimidade, Moisés, ele era o único que tinha, naquele tempo passado, a oportunidade de chegar lá e ter essa intimidade com Deus, e trazer aquilo que ia ser gerado para aquele povo, passa-se esse período, começa a se levantar os os profetas, e os profetas, eles mesmo com essa lei cerimonial ainda sendo estabelecida, depois que passa o juiz, depois que vem ali os reis, eles têm, o profeta, ele tinha esse lugar de intimidade com o próprio Deus. E Eliseu, ele já vivia aquilo que o próprio Jesus Cristo de Nazaré de, de, veio dizer no seu ministério. Se você quiser me pedir alguma coisa, entre em teu quarto, fecha a porta, que em secreto eu vou fazer para tua vida e nós não temos recebido bênçãos dos céus, porque nós estamos expondo as nossas portas, em vez de fechar nós estamos, abrindo, e todo o olho vê o que ocorre nas nossas vidas, e tudo torna-se mais difícil, para as nossas vidas, 2 Reis capítulo 4 do versículo 1 em diante diz assim, Segunda Reis do capítulo 4 do versículo 1 em diante, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor é chegado o credor para levar os meus dois filhos para que eles sejam escravos Eliseu lhe perguntou que te hei de fazer diz-me, o que é que tens em casa? ela respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite então disse ele vai pede emprestar as vasilhas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias não poucas então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas põe a parte aqui que estiver cheia partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia, cheias as vasilhas disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu não há mais vasilha nenhuma e o azeite parou, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse vai vendo o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, para que algo seja gerado na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nós temos que fechar a porta. Ninguém precisa saber o que ocorre dentro do nosso interior. Só dessa forma é que nossas vasilhas são cheias e vem a unção de multiplicação sobre nossas vidas. Nós podemos até pedir emprestado, mas a nossa porta ela tem que estar fechada. Ninguém precisa saber, somente Deus. E esse único lugar onde a porta está fechada é o nosso lugar de intimidade. Entra em teu quarto novamente, fecha a tua porta, que em secreto eu vou derramar um azeite para tua vida. o primeiro milagre de Eliseu ele não foi feito para o mundo ele não foi feito para que as pessoas observassem, o primeiro milagre de Eliseu, ele foi feito para uma família que estava passando necessidade ele foi feito para uma família que tinha perdido o seu pai o seu provedor. e esse mesmo milagre Deus quer fazer conosco nesse tempo presente ainda que você esteja aqui esteja desempregado deixa eu dizer alguma coisa para você traga as vasinhas porque Deus vai encher de azeite Ainda que você seja uma viúva, pegue essas vasilhas e bota lá dentro da porta do teu quarto. Porque Deus vai encher e vai transbordar na tua casa. O que você não pode fazer é abrir as tuas portas. Para que as pessoas saibam o que está dentro da tua sala, da tua cozinha, da tua casa, da tua vida. Da exposição do teu filho, daquilo que você tem, da tua loja, dos teus afazeres. Fecha a porta e vem para o meu secreto que eu tenho algo novo para derramar para você nesse tempo presente. Quando o marido da viúva, ele morre. A ordem foi, vá trabalhar. Vá correr atrás, não. Foi, venha para cá. Peça só emprestado alguma vasilha. Agora vá para dentro do quarto. Feche a porta e comece a orar. Tem pessoas que pedem emprestado, nem em oração ficam. Está ali, esperando a coisa acontecer para poder pagar a sua dívida. Em vez de estar tá ali com o joelho no chão. Pai em secreto, aqui estou dentro do teu altar. Tu sabes das minhas necessidades e sabe porque minhas, meu celeiro, meus e Meus lagares eles não transbordam Mas hoje essa é uma noite para Eu vou voltar a entrar na porta Porque eu vi que O primeiro milagre que aconteceu no, evang... no, no ministério de Eliseu Foi com a porta fechada Ninguém precisava ver o milagre Quem precisa ver o milagre em primeiro lugar é Deus E ele só vai entregar o milagre novamente para a igreja Quando a igreja voltar para dentro do seu quarto E fechar a sua porta você vê que hoje em dia nós vemos exposições de pessoas aí fazendo todo tipo de milagre de cura, de manifestação queridos, com toda sinceridade no espírito, agora eu vou te dizer é conversa para boi dormir a obra de Deus, de regeneração, de cura de libertação, e de restauração ela vai ser contínua com o povo de Deus, quando ele voltar essas primícias, entrar em seu quarto e fazer no secreto porque quando se faz no secreto há multiplicação, não há retenção e quando não é feito no secreto você veja que retém aquilo que foi gerado pessoas se constroem nos seus palácios não dá, não, não dá um bujão de gás para um velho que está passando necessidade não divide um pão não pergunta se pode vir para o culto, não vem para o culto por quê? sem combustível não deixe de vir, você não vê mais pessoas assim que tem uma carona que ajuda o próximo que divide o que tem você sabe por quê? porque não há secreto porque quando há secreto há compaixão, há misericórdia, há amor quando há secreto há um mover de Deus e há o um mover de multiplicação ele não mandou a ordem foi, vá trabalhar, vá correr atrás, não ele, isso vem depois, em primeiro lugar o que ele diz é traga as vasilhas, pode até pedir emprestado traga a vasilha mas eu vou derramar o azeite novo ele não mandou você correr atrás do vento, atrás do emprego. Mandou primeiro você se consagrar. Venha para dentro do quarto. Fica aqui que eu vou operar um milagre. Pediu vasilha sem nada. Pois quem, irá, quem iria deitar o azeite era o Senhor. Vá. Ele disse para mim e para você: Vá fechar a porta. Eu vou deitar um, um novo azeite sobre os vasos que crerem aqui nessa casa essa noite. O segundo milagre de Eliseu não foi de portas abertas. Repete comigo, foi de portas fechadas. O que fazemos em Deus deve começar no secreto. Guarda isso no teu coração. Você quer um milagre? Faça primeiro no secreto e depois ele vai ser revelado para o testemunho. Ah, pastor, eu não tenho mais nem força para orar, eu morri. É aí que Deus quer operar um milagre. Se você der continuidade a essa passagem aí, você vê o segundo milagre de Eliseu. Foi dentro de novo de um quarto Dentro de novo de uma casa Segunda reis, capítulo 4 Do 8 ao 37 Olha a continuidade O milagre da sunamita Certo dia passou Eliseu por Sunem Onde se achava uma mulher rica A qual constrangeu a comer pão Daí todas as vezes que passava por lá Entrava para comer Ela disse a seu marido Vejo que este que passa sempre por nós É santo homem de Deus Façamos-lhes pois em cima um pequeno quarto obra de pedreiro e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, peças do tabernáculo quando ele vinha à nossa casa retirar-se-á para lá para ali, um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou então disse ao seu moço Geazi chama aqui essa Tsunamita tá? chamando ela, ele se pôs diante do profeta ela se pôs diante do profeta Este disse ao seu moço diz-lhe, eis que tu nos tem tratado como muita abnegação, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que eu se fale a teu favor ao rei ou ao comandante dos exércitos, ela respondeu, habito no meio do meu povo então disse o profeta, que se há de fazer por ela Geazi respondeu, ora ela não tem filho e seu marido é velho, disse Eliseu chama, chamando ele ela se pôs à porta Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu, certo dia, até com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe ele tomou e o levou a sua mão sobre cujo joelho ficou sentado até o meio dia e morreu subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus fechou a porta e saiu chamou a seu marido e lhe disse manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte perguntou ele preste atenção que ela botou o que estava morto volta lá disse Eliseu, chama chamando ela ela se pôs à porta volta lá, 16 versículo 16 aí disse o profeta por esse tempo ou é o 20? a porta e saiu é o 20 ele tomou e o levou sua mãe sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio dia e morreu, vai agora subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu, deixa aí Entenda hoje na tua vida que essa mulher ela pegou o, o seu filho e deitou ele sobre a cama onde ela tinha preparado o quarto para o profeta, fechou a porta e saiu. Pega o teu problema, pega ele dentro do teu quarto, mesmo que esteja morto, coloca dentro do altar de Deus, fecha a tua porta e sai. Ora e sai, porque Deus vai fazer. Ela fecha a porta e sai confiante atrás do um profeta. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado, ela disse, não faz mal. Então, fez ela baldar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu dizer, dizer, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sua mamita. corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino, ela respondeu, tudo vai bem, o cenário era completamente contrário, mas ela tinha confiança de que aquilo que estava morto, e que tinha sido gerado dentro do quarto, e a porta estava fechada, ia ressuscitar, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe aos pés, então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa porque a sua alma está em amargura e o senhor mu encobriu e não mu manifestou. Disse ela: Pedi eu ao senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes. Disse o profeta Geazi: Se os toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saudes. E se alguém te saudar, não lhe respondas, pois o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, lhe deu aviso e disse: O menino não despertou. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Deixa eu dizer algo para você o profeta está na casa e o que está morto vai ressuscitar deixa eu dizer algo para você o profeta está na casa e o que está morto na tua vida vai ressuscitar só que há uma conexão olha como o profeta vive tudo aquilo que foi escrito no novo testamento, olha a conexão que está então entrou fechou a porta sobre eles Ambos e orou ao Senhor. Havia uma concordância. Marido que ora sozinho e mulher que ora sozinha muitas vezes não vê as coisas acontecer. Vocês precisam fechar as portas juntos, fecha a porta do quarto junto e oram em comum acordo, porque aonde um ou dois estiver reunido, ali eu estarei junto a eles. Se você mora só, é você o Espírito Santo, mas se você mora com mais de uma pessoa, é em concordância, sim Senhor faz Senhor, avante Senhor, amém Senhor aleluia Senhor, eu creio Senhor, é um declarando e o outro selando, é um declarando e o outro selando então entrou fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor Subiu a cama, deitou-se sobre o menino E pondo a sua boca sobre a boca dele E os seus olhos sobre os olhos dele E as suas mãos sobre as mãos dele Se estendeu sobre ele e a, e a carne do menino aqueceu Então se levantou e andou no quarto Uma vez de lá para cá e tornou a subir E se estendeu sobre o menino Este espirrou sete vezes E abriu os olhos até aí Mateus capítulo 6 versículo 1 ao 5 Ele estava vivendo isso aí olha o que Jesus Cristo de Nazaré disse, Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 5, está terminando, guardai-vos de exercer justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles, outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste, quando pois deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa tu porém ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda que faz a mão direita para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará e quando orares, não sereis como os hipócritas Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças Para serem vistos dos homens Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa Tu porém, quando orares, entra no teu quarto e repete comigo Fecha a porta Fecha a porta Orarás ao teu pai que está em secreto E teu pai que vem em secreto te recompensará os milagres, eles são gerados no secreto porque você só terá condições de suportar e de falar do milagre que Deus vai fazer na tua vida se você tiver intimidade porque você vai dar a glória para Ele porque por Ele, por Ele, para Ele são feitas todas as coisas se não for gerado no secreto, quem vai aparecer é você expondo a sua imagem na rede social primeira coisa que é feita esse lugar é o lugar de você gerar os seus sonhos de montar seus projetos, de receber de Deus, e de se fortalecer, percebam, que nessa segunda parábola de Jesus em Lucas, no capítulo 18, do 10 ao 14, ele também relata, algo que nós precisamos, voltar a ter confiança, repete comigo, fechar a, porta. fechar a porta, nós precisamos fechar a porta, novamente dos nossos quartos, e orar em secreto, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar um fariseu e o outro publicano o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma, ó oh, Deus graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganha o publicano estando em pé longe, não usava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo ó oh, Deus se propício a mim, pecador digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado o teu lugar de humildade é com o Senhor guardado na porta do teu quarto fechado agora no tempo da graça houve uma ordem feche a porta, repete comigo feche a porta entre em seu quarto fecha a porta muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque nossas vidas estão as nossas portas estão escancaradas abrir a sua vida, atrai o inimigo e trava as bênçãos, por isso que há tanto conflito no tempo de hoje brigas, processos a sua porta aberta faz nascer a inveja que derruba o seu próprio sonho que foi gerado no teu próprio quarto quando fechamos a porta é que abrimos a porta dos céus. A nossa intimidade com Jesus e a revelação acontece quando cumprimos o que Jesus ordenou. Assim também foi com os seus discípulos. Entenda, queridos. O caminho da oração no secreto é aonde as coisas acontecem. Aonde ninguém vê e toma os sonhos que foram gerados por você mesmo. E foram despedaçados porque eles não foram gerados no lugar certo tudo que você for gerar na tua vida tem que ser gerado no secreto ninguém precisa saber eles vão ver se revelar quando tudo acontecer os primeiros milagres de Eliseu eles foram feitos no secreto Deus estava provando a vida de Eliseu será? ele já sabia quem era Eliseu mas ele sonda e examina o coração do homem isso é uma chave profética para mim e para a tua vida pessoas que vivem andando de moletas porque confiam no homem, tendo a oportunidade de receber ali seu próprio quarto só queremos a porta aberta mas para ver a porta aberta precisamos fechar as nossas próprias portas, é um paradoxo isso pastor, claro se tua porta não estiver fechada, você nunca vai ver a porta de Deus aberta para você confia nele no secreto a partir de hoje na tua vida hoje é uma convocação para a igreja fechar a porta nós temos livre acesso a Ele para as nossas construções, as construções de Sua obra em nós, como também nos outros. O poder de regeneração, de cura, de milagre, de prodígio, de maravilha, de sonhos realizados vai vir para a igreja novamente. Quando nós nos entrarmos dentro da nossa porta novamente no secreto e começar a gerar lá e de lá para cá, não é daqui para lá. esse poder dessas construções da obra de Deus sobre nossas vidas, em, nos, nos outros no bioma, na esfera social nas mais diferentes áreas ocorrerá quando nós voltarmos de fato para os nossos quartos e saber que lá houve uma instrução, que o profeta foi instruído ele já estava, parecia que estava vivendo o tempo de Deus por aquilo que Deus disse, Entre na tua porta e que você pedir a mim, eu vou te dar em secreto, orareis a mim quando fechamos nossas portas e abrimos, abrimos novamente as portas que nos levam ao encontro a ele olha a humildade de Paulo quando ele estava escrevendo para os colossos para terminar para que ele tivesse poder ministerial para que as coisas acontecessem e corroborassem para o seu crescimento e o crescimento daquele povo olha a humildade de Paulo o cara que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, Colossenses capítulo 4, do versículo 2 ao 6. Olha a ordem que ele dá para mim e para você. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Para que Deus nos abra a porta de como convém falar a fim de falarmos do ministério de Cristo pelo qual também estou algemado para que eu o manifeste como devo fazer portai-vos como sabedoria para os que estão de fora, aproveitai as oportunidades até aí perseverai em oração, orai sem cessar entra no teu quarto, você só vai ver o milagre acontecer quando você entrar dentro do quarto e clamar ao Senhor aí ele vai ver que realmente é você por isso que tantas coisas não estão acontecendo nas nossas vidas porque nós esquecemos de fechar a porta, pelo contrário nós estamos abrindo aí a gente não vê o poder de regeneração de cura, de milagre mas essa é uma noite que Deus está chamando a gente para ter a mesma confiança que a viúva e ele disse ei, você pode até pedir as vasilhas emprestadas você pode até pedir as vasilhas emprestadas mas, mas quem vai derramar o azeite sobre a tua vida sou eu quem vai fazer com que transborde algo novo na tua vida sou eu você pode até pedir emprestado a alguém, mas é preciso ter uma primícia, pedir um emprestado querido, entra no teu quarto, e começa a gerar algo novo, começa a gerar o fruto daquilo que tu pediu, pai, eu preciso pagar essa minha dívida, pai, eu, eu preciso ser sustentado pela tua presença, eu preciso do teu norte, eu preciso atingir os clientes, senhor, eu preciso me desenvolver ministerialmente, senhor, eu preciso me ativar profeticamente, para viver tudo isso que a palavra diz, é no secreto que tudo ocorre, Aqui é um ajuntamento para que nós venhamos a ter Uma palavra e um direcionamento Mas quer viver um tempo de novo Novo de Deus sobre a tua vida Pega a chave essa noite Entra no teu quarto Fecha a porta Que lá dos céus Da terra serão gerados os seus sonhos e os seus projetos Mas são dos céus que eles acontecerão e você vai ver o milagre, a cura, marav as maravilhas, o prodígio, e tudo acontecer na tua vida, fecha a tua cabeça, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, o milagre está aqui para acontecer, o milagre está aqui para acontecer, e todos nós temos essa mesma oportunidade, de receber a lista, assim como Moisés, para executar aquilo que Deus tem para nossas vidas, os véus se rasgaram, e essa lista está aí, você pode pegar. Moisés tinha uma lista para o povo. Para construir o tabernáculo novo. Moisés recebia ali. Construa a pia dessa maneira. Construa a arca dessa maneira. A arca da aliança. Construa isso dessa forma. Construa o tabernáculo dessa forma. Eu tenho um Bezalael, eu tenho uma Aoliab para fazer aqui. Homens que eu estou derramando uma unção para ter instrução no que vão fazer, para prosperar, para crescer, mas eu também tenho aqui mulheres viúvas, eu também tenho aqui tsunamitas, eu tenho sunamitas que deixaram seus sonhos enterrados dentro da, do próprio quarto, mas aonde tava, onde estava tudo morto ali, pode ser tudo ressuscitado, pode ser tudo feito novo, talvez lhe falte fé, talvez lhe falte confiança para o tempo presente, talvez lhe falte, falte realmente amor, talvez lhe falte, falte perdão, talvez lhe falte realmente uma oportunidade para você mudar a sua vida, a sua sorte e começar um tempo novo, o que você precisa somente fazer é entrar em seu quarto, fechar a sua porta e dizer, Deus, eu preciso conhecer você verdadeiramente, eu preciso sair dessa vida sintética, eu preciso parar de viver dessa forma, eu não quero mais isso para minha vida. Eu preciso ter esse contato real que os profetas tinham. Eu quero viver tudo isso que Eliseu viveu, que foi aquilo que o Senhor ainda ia verbalizar quando o Senhor tivesse fazendo o seu ministério terreno. Isso demorou anos. Os dois primeiros milagres de Eliseu aconteceu dentro de um lugar secreto. E o milagre que nós precisamos novamente para a igreja no tempo presente, ele é gerado no tempo no secreto.